0: Bienvenidos al episodio 175 de Luchones Time El día de hoy tenemos la participación especial de Rafael armendaris Él nos va a hablar acerca de las creencias limitantes En su experiencia, lo que ha pasado, lo que ha vivido, cómo las ha ido superando Y qué ha estado haciendo él para que el día de hoy pueda tener más claro cuáles son sus objetivos, su propósito y todo lo que tiene que ver con terminar de manera definitiva con una creencia limitante. El título del episodio, como te podrás dar cuenta, es Las creencias limitantes. Por favor, quédate, hay contenido de mucho valor para ti.
1: Hola,
0: hola Josué. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho.
1: Ya, genial. Eh, bueno, te estaba diciendo antes que nos conecté. He estado durante el día apoyando a un compañero que ha sido crucial parte de mi eh, crecimiento. Él es un experto en espiritualidad y pues me ha ayudado a conocerme más conmigo mismo, a darme feedback y a darme a conocer sobre ese tema de la meditación, la espiritualidad, y pues es una pieza clave en mi vida, y por lo tanto eh, le estoy ayudando con su proyecto también.
0: Oye, esto, eso está excelente, ¿eh?
1: el, sí, sí, sí. el
0: desarrollo del ser antes que cualquier otra cosa, nos posiciona de una manera increíblemente más sólida, porque cuando nos ocupamos solamente del, del acero, del tener, sin que haya una base sólida, podemos conseguir algunas cosas. Pero como si construyeras en arena, se van a ir deslizando con el paso del, del tiempo, con el paso del viento, con, con pequeños embates. Todo eso va a ir quedando pues obsoleto.
1: Así es, así es.
0: Excelente. Bueno, okay. Rafa...
1: Entre nosotros manejamos algo distinto, que antes del ser, eh, primero sanar, porque tú no puedes ser nada antes de obtener algo. O sea, lo de adentro, lo de afuera es lo manifestado dentro del interior. Por eso es que cuando uno busca una pareja, eh, no la puede tener primero si no tiene amor propio. O sea, no, no no va a comprender a la otra persona. O de repente la puede comprender, pero no a su totalidad. Entonces tú primero tienes que convertirte en la mejor versión de ti mismo para que tú atraigas a esa persona que tenga puntos en común, que se entiendan y trabajar, trabajar el amor diariamente, ¿no? Completamente entonces, de acuerdo. Entonces, ganar ser, hacer, tener. Y al tener sale los resultados, ¿no? Y fortalece la, las creencias, que es el tema de, de hoy.
0: Así es. Bueno, pues este como lo lo expresaste en tus historias, eh. Que, que vi el día de hoy cuando tú empiezas a, a trabajar de adentro hacia afuera, cuando tú empiezas a sanar todas las heridas que tienes todos los, los traumas o, o las creencias no que es el punto que vamos a trabajar hoy eh, las cosas en, en tu alrededor o a tu alrededor cambian drásticamente
1: sí, la verdad es que sí
0: excelente bueno, pues ¿te parece si le damos Inicio al, al tema de hoy, el tema de hoy, como lo, lo platicamos, es acerca de las creencias limitantes, y tú ayer que hablábamos me decías, hay estos puntos en particular que yo quiero compartir de las creencias limitantes, te cedo el, el espacio completamente, Rafa, por favor, compártenos de ti, de, de lo que has estado viviendo, de lo que has estado aprendiendo, el, las últimas tres semanas, si no me equivoco, he visto muchísima actividad en, en tus cuentas, se ve un Rafael muy entregado, un Rafael muy decidido, alguien completamente convencido y que está haciendo muchos retos, que si los ves de manera individual pueden parecer muy, muy pequeños, pero cuando los juntas, cuando unes todos esos pedacitos se, ha, se hace algo increíble. Y es precisamente por eso que, que yo tenía el deseo de que tú participaras con nosotros en esta nueva ocasión y nos dijeras cómo cómo está cómo estás siendo este proceso y, y esta parte de las creencias.
1: Claro, claro. De hecho, gustoso de compartir contigo de que desde un inicio tuviste quizás un Rafael que estaba comprometido pero estoy seguro que ahora ves un Rafael con más eh, resultados, o digamos con resultados que está atrayendo personas a su vida que le ayudan a cumplir su propósito, como yo he le leído su divina obsesión. Y en lo que te enfocas eh, es donde se llega a materializar, ¿no? Por, por acción, por acción.
0: sí sin duda es donde, donde te enfocas pones tu energía y donde pones tu energía... Están los resultados, ¿no?
1: Sí, realmente que sí.
0: Bueno, pues, por favor, cuéntanos, ¿qué, qué es de entrada una creencia? ¿Qué es una creencia limitante? Cómo, la, ¿Cómo se han ido formando? ¿Y tú qué has estado haciendo para, para primero identificarlas? Porque pues, si, no, si no sabemos que las tenemos, no podemos hacer mucho. Identificarlas y después transformarlas, Rafa.
1: Claro. A ver, te comento. Eh, en mi caso ha sucedido una cosa al inversa que sucede normalmente en los libros. Eh, yo he estado tomando acción. O sea, simplemente yo he llegado a adquirir una filosofía que simplemente yo hago caso. Yo hago caso a las personas que llegan a mi vida, a los libros que llegan a mi vida... Si funciona bien, si funciona no. Para mí no existen fracasos, existen aprendizajes, existen lecciones y por lo tanto eh, para mí eh, el éxito, vamos a decirlo de alguna forma, ha llegado a ser fácil porque yo me he anclado la creencia, o sea algo en lo que creo fielmente y lo estoy viendo, en que ser millonario ser próspero, ser feliz, eh, tener relaciones prometedoras de cualquier tipo es la única forma de la cual yo voy a sobrevivir. Entonces, ¿qué va a ser esa creencia? Que toda mi acción, toda mi, mi filosofía, todos mis pensamientos, eh, todo lo que esté alineado, que llegue a mi vida, va a estar relacionado a esa creencia. ¿Y cómo se ha formado? Porque, como te comenté, eh, en el podcast pasado yo he ido evolucionando cuando entré el, eh, en la comunidad de superación personal y he ido una evolución de que primero me impresioné, me, llevaba, me dejaba llevar por el fanatismo, fui tomando conciencia, fui despertando hasta que ya dije hasta cuándo y decidí tomármelo en serio y ahí viene la filosofía mía de que yo caso y ese ser caso parece que, que está dando sus resultados. O sea, veo que sin mucha, digamos, estrategia eh, se teniendo resultados. Entonces, ¿cómo sería si yo planificara? Y eso yo me he dado cuenta porque he elevado mi nivel de conciencia. Me, me he dado cuenta que para llegar de un punto A a un punto B hay algo clave, que es la estrategia. El 80% del éxito y el 20% es básicamente 80% de mentalidad y 20% de estrategia. O sea, si ponemos mi ejemplo con perspectiva, eh, yo quizás, digamos, tengo muchísimo más éxito que una persona que, que planifica. ¿Por qué? Porque a veces una persona que planifica muchísimo eh, se abruma y se paraliza de que no, pero... De repente si no funciona, de repente si hay un orden. Pero en cambio, si tú tomas acción de frente, es como que en ese mismo instante te, va das, te vas a dar cuenta si es que funciona o no. Y ahí lo vas a corregir. Y a partir de esa corrección, tú puedes recibir feedback a ti mismo y por lo tanto planificar tu siguiente estrategia.
0: En ese punto, me recordaste mucho a Gran Cardón en su libro de La regla de oro de los negocios. Que él dice, yo, yo no soy de las personas que haga muchos planes, yo no soy de las personas que esté viendo si esto va a funcionar o no. Yo voy y hago acción masiva. Si alguien lo hace diez veces, yo lo hago cien. Si lo, alguien lo hace 100 veces, yo lo hago mil. Y es por eso, y así lo dice de manera literal en el libro, y es por eso que yo he tenido el éxito que he tenido. Porque he ejecutado y en la, en la parte anterior donde nos mencionas que para ti lo que te está resultando es hacer caso, me recordaste a Yokoi Kenji en una conferencia que da, que dice que hay una empresa que quiere que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, porque no está consiguiendo los resultados que quiere, pone un anuncio donde se, requiere, se recluta personal, no importa los conocimientos, Solamente tienen que llegar. Y en las entrevistas los va pasando de a tres. Para no hacer el cuento largo, pasa el primero, muy calificado, muy cualificado, pero le dice, ¿sabe qué? Como usted tengo muchos. Pasa el segundo aún más calificado, con más experiencia y le dice, bueno, como usted tengo pocos, pero ya ya existen, no es lo que estoy buscando. Y el tercero ya se va a salir porque pues, realmente dice, ya despachó a uno que era muy bueno, a otro que era todavía más bueno que me espero yo. Antes de, de que sal, se, saliera le dice, pase, pues ya está usted aquí. Sí, pero ya despachó usted a dos personas muy calificadas. A ver, si antes trae usted su solicitud de empleo, su hoja de vida. No, pues el anuncio decía que no trajera yo nada. Ok. A ver, cuénteme, ¿qué sabe usted hacer? Señor, yo lo único que sé hacer es se hacer caso, se queda el entrevistador sorprendido, ¿qué? ¿Está usted que lo único que sabe hacer es hacer caso? Sí señor, yo solo sé hacer caso, perfecto, usted se presenta mañana a las 8 de la mañana, por favor no le cuente a nadie más y, y la parte de, de la reflexión que da Yokoy al final es, puedes tener a personas muy preparadas puedes tener a, un, a profesionistas o a profesionales que hacen las cosas bien pero que no tienen pasión que no saben hacer caso que no se saben sujetar a, al apoyo, a indicaciones o simplemente a nuevas formas de hacer las cosas y cuando te topas a alguien que sabe hacer caso, eso se valora mucho más porque es alguien con quien puedes trabajar con quien puedes moldear y con quien estás seguro que va a desarrollar su potencial porque sabe hacer caso
1: Uh -huh. Sí, sí, total totalmente. Y ahora, eh, el hecho de hacer caso no es algo literal. ¿Por qué? Porque el hacer caso va enfocado a personas que ya tienen resultados. Entonces, yo hago caso a, a libros que recomiendan listas como The New York Times, eh, Amazon Recomendaciones, Personas. Entonces, yo digo, si a alguien ya le funciona este libro... Porque no me va a funcionar a mí? Y por último, si es que no me funciona, aprendí. O sea, ya no, yo no voy a estar con esa duda. Pero en cambio, si yo me estoy eh, encerrado en mi casa, planificando, planificando, se me va a pasar la vida. En cambio, si yo tomo acción y me voy dando cuenta. Además, eh, hablando de que habías mencionado la pasión, yo sufrí mucho en mi adolescencia porque me decían cuando yo empecé en el mundo de la atracción, seducción, cuando yo quería atraer a una mujer, eh, me decían, oye, pero tú eres muy intenso. Y como yo en esa época tenía baja autoestima, no me había conocido a mí mismo, yo creía que era algo malo, o sea, me lo tomaba como algo malo. Es decir, dejaba que la otra persona me etiquete dejaba que la otra persona defina quién soy yo. Entonces yo me di cuenta con el tiempo, cuando yo me fui conociendo a mí misma, cuando yo fui trabajando mi mentalidad, dije, wow, qué bueno que sea intenso, vivo la, la vida con, con intensidad, o sea, soy, soy apasionado, tengo ganas de hacer las cosas y me doy cuenta ahora de que todo lo que viví antes me estaba preparando sin querer para en lo que soy ahora. Porque un coach no, no habla así como que, a ver, vamos a trabajar hoy día, sino, a ver, vamos a trabajar hoy día sobre esto, el otro, esto, aquello. O sea, con energía, con pasión, te transforma, te escala el subconsciente. Y es precisamente que si se cambia una creencia, con repetición y con alto impacto emocional, además de la propia acción que te va a ir reforzando con los resultados, eh, esas nuevas creencias que tú quieres adquirir. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que yo quiero ser millonario, tengo que persona, eh, eh, juntarme con personas que me empoderen, eh, millonarias, que ya tengan los resultados. Y tarde o temprano, por la ley del contagio emocional, de la ley del espejo, eh, que la tienen mucho los bebés, que por eso cuando tú le sonríes a un bebé, el bebé sonríe. Eh, tarde o temprano voy a estar imitando su mentalidad, sus hábitos, sus acciones. Y entonces es por eso importante tener un círculo empoderante y no un círculo que te limite.
0: Sí, en ese sentido hace mucha referencia o, o cae mucho en cuenta el tema de que nos, nos dicen muchas veces, ¿no? Que somos el promedio de las cinco personas con las cuales eh, convivimos más. Y a veces nos cerramos a decir, es que yo no tengo amigos millonarios, es que yo no tengo... Eh, eh, familia que, que tenga recursos o que tenga una mentalidad diferente y creemos que por eso no se puede lograr, sin embargo ahora con la apertura que tenemos con, con los medios digitales que existen pues tú te puedes hacer amigo de, del hombre más millonario del mundo, siguiéndolo a través de sus redes sociales, viendo lo que publica, leyendo sus libros revisando sus blogs sus, eh, sus contenidos sus, sus posteos y todo eso nos va haciendo que entremos en una dinámica similar.
1: Así es, así es. Precisamente parece networking, que es la habilidad de conocer personas mediante tú aportarles un valor y ellos eh, como que también van a querer eh, aportarte un valor, porque, o sea, ven que tiene que ser justo, ¿no? O sea, tú para dar... Ellos lo tienen clarísimo, los mentores, la gente de éxito, de liderazgo, lo tienen bien claro que para tú poder recibir, primero tienes que saber dar. Y por lo tanto, vas a ser capaz de recibir. Porque hay personas que llegan eh, gente a su vida y le dan cosas, pero como ellos antes no han dado, no se sienten merecedores de recibir las cosas. O sea, hay personas que le dan oportunidades y dicen, «No, pero yo quiero ser por mi cuenta solo». Y ahí ataca el ego, te bloqueas y te estancas.
0: Sí, yo, esta
1: parte, haz de cuenta que nosotros, o
0: bueno, yo la interpreto de la siguiente forma. Tú, tu, tu ser, tiene, es como si fuera un vaso. Este vaso, cuando tú lo llenas, si lo llenaras de agua, y le pones algo más, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Y cuando se derrama, a menos, lo que yo he visto en un vaso es que al derramarse, no queda igual, sino que queda con menos de lo que tenía antes.